0: 各位亲爱的学员及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年8月23日的这个中午时间。那时间真的很快，八月份又即将只剩下一周了，所以呢，也代表的是这个财报公布的也差不多了。那当然，这一周还有一个很重量级的财报 ，AI 龙头就是 NVIDIA 的财报那就在明天，台北时间的明天周四，我们才会知道财报的结果，所以呢，在这个过程当中，市场呢，大概是五六波，就是大概五成到六成认为这个 Nvidia 的财报会优于预期，所以你会看到，在近一周来看 ，AI 类股大概是稍涨涨跌跌啦，因为一半一半嘛，就是多空在那边交战。所以，在这个 i a 的讯息还没公布之前，我们就稍微的喘口气。今天想要跟各位来聊聊保单、美元保单的这个宣告利率这件事情。哈，这件事情呢，其实是一个 question mark， 就是问号。而我们标题下的是美债殖利率上升，保险业赚了，投资收益上半年，但是你的美元保单，你打开来看。上半年一直到八月份，几乎你的宣告利率、利率变动型的宣告利率都没有升、欸、大部分哦、喔，好像目前只有三到四家有升那怎么看？怎么办？好、哦，这个是我想要跟各位来聊的就是其实我觉得有时候讲这个主题，其实我也希望大家可以去问问自己的保险公司 ，What s happened？ 发生什么大事件呢？ Why h 探 lo 拎碳几啊 w h 宣告利率都么高要调升，而且美元又是现在利率是五五到五点二五 percent 啊，所以其实是有是一个问号。我也希望大家一起来来去解答这个问题啦。吼。那当然在最近会有这个呃周刊会有可能会写到这个主题吼。那我们先来聊一下这个部分。首先呢，我们来看几件事情哈。美债殖利率呢，目前大概是在十年期美债是四点三左右哈。现在今、呃、在以现今天的时间来看，八月二十三日来看四点三哈。那美债殖利率呢，其实往上升，我有跟各位提过，它不见得是坏事。为什么？因为你升息都已经升到五个 percent 了。那你的长年期债券的殖利率如果没有往上走，哦，它没有呈现一个往上的斜坡，它某种程度叫做长短债的殖利率倒挂，它其实就是景气衰退一个领先的一个领先讯号。那现在呢，我觉得大家要看的是不再是通膨，不再是升息升多少次了，这件事情已经变成一个凹。out of d a y 就是一个落后的讯息了哈，所以我们的为什么我们在玩转配息频道里面其实是几乎每周一到五，其实有朋友问我说，你每周一到五有那么多东西可以讲，我说其实市场每天都有新的讯息、新的机会跟风险的一些数据都。会出来啊！我其实就是每天听一点，你就可以掌握市场多一点所以其实每天讲对我来讲并不难哦。对市场来讲，因为太多的资讯，但是从里面怎么去找到重要的资讯所以我今天想要跟各位讲的是从其实我已经陆续一直讲过。呃、我们的直播或频道其实都是在看比较现在跟接下来应该要留意的事情，所以通膨升息已经不是最重要的一个市场的依据了，而是最重要的是领先指标，景气什么时候从衰退、衰退、衰退、衰退开始进入到？这个复苏哈，那其实长短期的债券殖利率，哎，比如说长债开始往上走，殖利率往上走，那慢慢的接近短债的殖利率，它其实就开始趋于平缓。慢慢的短债因为降息开始在往下，这个殖利率往下走，那长债呢持续就会变成一个陡坡哈、喔，就是一个缓陡坡，它就是一个这个景气。复苏、哦，慢慢进入成长的一个线图，好、哦，长短债的一个线图，其实照景气的这个复苏来看，其实它应该是一个缓陡坡，就是往上的陡坡，所以现在是十年期美债殖利率往上升，其实带来的就是这个坡已经开始从下降坡变成平。平等平缓了，接下来开始往上，其实就是一个在告诉我们，景气的循环慢慢已经有一些些闻到，哎、欸，景气要复苏的味道。所以其实现在你说要再像以前2022年这样悲观的去看待，我觉得其实某种程度，你从整体经济往整体经济看，其实反而是另外一个。你要用另外一个思维来看的哈。那我今天想要讲的是，好啊，那我刚刚是不是提到美债值利率呢？大概是有这个目前十年期美债有四个四点三 percent 左右，那短债哈短年期的美债大概有将近五个 percent 左右的这个利率哈。那可是呢，你知道吗？现在过去如果你有买了美元利率变动型。保单的宣告利率，早期买的不是新买的，现在大概你刚要买美元的利率变动型保单，大概宣告利率是四趴，然后呢，你以前买的前几年买的只有三趴左右，三趴上下，哎，你会不会觉得发生什么事情？不是美债利率往上走，美国不是二零二二年到二零二三年都在升息，为什么你的美元保单宣告利率都没有升呢？你应该有一个问号。其实我今天讲完，我想要鼓励大家，如果你对你们美元保单利率宣告利率，你去打开看，记得去看一下。如果只有三个 percent 上下，而且今年以来哦都没有调升，拜托打个电话给你的这个保险的零八零专线客服专线，问他为什么。但是我想你应该得不到。你要的答案<笑>，但是，所以我今天想要用这一集来跟各位讲哈，这件这个这个细节哦，因为有时候你投资是这样哈，就是你呃了解了这个背后的架构，你就比较知道这个商品这个投资的标的适不适合你哈。好，那我再讲回来，我先讲好了，我刚刚一直讲十年期美债利率，那美元利率变动保单的宣告利率是什么意思？其实我们已经讲过很多次了哈。宣告利率的定义就是它，好、喔，我先给各位来一个，哎、欸，我找一下它的定义，好，我要讲一下它的定义，哎、欸，跑去哪？好，我的定义定义，好，哎、欸。在宣告利率呢，在保单条款，你只要打开你有买这个利率变动型美元利率变动型的的保险的时候，你会看到在一开始的名词定义保单条款里面第二条里面特别都会提到什么叫宣告利率。宣告利率就是在我我念出来给大家听哦，就是指这个保险公司它每个月一日宣告用来。计算增值回馈分享金的利率，也就是说，你的利率，什么叫利率变动？就是你的利率本来是固定的，那个固定利率叫做预定利率，那我们现在讲的是宣告利率，宣告利率就是浮动的。也就是说，我今天的固定利率是预定利率是多少，然后我宣告利率再加上去。那这个宣告利率的依据呢，是根据保险公司收了你的保费之后。把这些保费拿去做投资，哈，有投资组合的收益，再扣掉他保险公司相关的费用。参考，注意喽，这句话，参考市场利率而定定。所以每个月呢，利率变动型保单的宣告利率都会在保险公司的网站公告，好，所以也就是说。预定利率是你基础利率啦，你就把它当成预定利率是你这张保单基础利率增加的部分，往上增加的部分就是宣告利率。那这个宣告利率的投资收益来自于保险公司拿你的保费去投资，扣掉费用，并且参考市场利率而定定的。那什么叫市场利率？假设以美元保单，其实就两个，一个叫做美元的利率嘛。利息目前美元的利率是五点到五点二个那另外一个就是十年期美债偿债的值利率，刚刚讲到就是 4.3%。所以我刚刚提到现在宣告利率是多少，大部分的保险公司到八月份的宣告的利率大概是三个 percent， 三点一我讲的是。呃，你原本就买的保单，哈，我再稍微区分一下，你之前就买的保单跟另外一个是你今年刚要买的保单，今年的新保单的宣告利率是四个 percent， 比较高一点点，可是你以前已经买的保单到现在是三个 percent 上下利率，怎么会差了一个 percent 都没有升？这就是我要跟各位讲的一个 question。好，那我在讲哦。刚刚我讲说是保险公司拿我们的保费，好这一张你买美元利率变动型保单的保费，扣掉费用去投资，好、喔，他投资不会都去买股票嘛？所以有一大部分是透过债券，我刚刚讲的十年期美债这样子的投资标的，所以某种程度它的市场利率其实应该是跟着这些，比如说十年期美债利率跟这个呃美元的这个利率，好、喔、来去做调整。好，那。我来讲那难道保险公司没有赚钱吗？保险公司没有赚钱吗？基本上我们来看，呃、我有调一下，好，因为我同步的时候在讲的时候告诉大家这个资讯，在经济日报里面的七月二十六日的新闻哦，里面提到六月之前台湾的寿险业因为大赚了六百一十五亿元，是过去十六个月的新高。这是所他赚钱来源是来自于台币贬值，合理嘛？因为美元升值，台币贬值，那它当然就赚了汇差。还有他投资股票的股息入账、哦，投资股票的股息入账，也就是说，哦、保险局的副局长就说了，哦、其实就是寿险业六月上半年之所以赚钱六百一十五亿，是来自于。寿险业的财务投资收益大增，这样理解了吗？也就是说，其实保险公司在前六个月的获利是赚钱的，也是赚钱。当然，你如果对比去年来看的话，单六月哦、喔，我更正一下哈、喔，我刚刚是讲前六月赚五百二十，好，对，就我不要再搞混这个数字了，所以我就不再提数据了。但是简单来讲，就是。上半年基本上保险公司是赚钱的，比过去的十呃过去十六个月来的新高哈。六月的时候，六月的时候赚了六百一十五亿哈。所以呢，既然他投资赚钱了，我刚刚讲哎六月啊，对不对？我刚刚讲是六月的数字，那六月呢？七月、八月？总要反映到我们的叫做利率变动型的保单宣告利率嘛？因为我刚刚提到，在保单条款里面，宣告利率的定义就是保险公司拿你的钱去投资，然后呢，呃，参考市场利率定定的嘛。那它现在已经赚钱了，为什么没有反映在你的宣告利率？从六月嘞等到七月八月都没有调整。这就是我想要跟各位讲的一件事情哈。那所以呢，在这个部分哈，我建议哎，你会想说啊，怎么会这样？那怎么办？我的宣告利率都没有调整。那接下来我想要请各位做的怎么办这件事情哈，就是我想要跟各位讲的一个内容。当然，但是在讲怎么办的前面，我想跟各位讲的是，其实并不是每一家的这个。这个呃，保险公司都没有调整呢、啊，我们还是要客观的来看一下哈、哦，就是其实是有哈、哦，有一些有调整的哈、哦，在这个七月三十一日的这个《今日日报》提到有调整的哈、哦，就是像元大哦，像台湾人寿、像中国人寿是有调整哈、哦，那这个其他大侠像国泰、富邦、南山、星光三商。基本上都没有调整，呃，国泰好像八月份有调整了，所以基本上你会看到的是几乎这些赚钱的，就是说财报亮眼呐、啊，一到六月份财报亮眼，它的宣告利率、美元宣告利率都按兵不动哎，好啊，当然呢、啊，这个呃保险公司，我所以我要建议大家一件事情，就是说打个电话给你的零八打打零八零，保险公司零八零问他说为什么我的你们保险公司不是说赚钱为什么？那个宣告利率都没有，我的宣告利率都没有调整。那当然，在这个媒体里面，吼也有提到，吼这个呃，寿险的高层表示，吼因为这个宣告利率虽然没有调，原因是因为投资收益并没有明显的增加，所以使宣告利率的调整幅度有限。所以这是怎么一回事？所以你今天保险公司自己拿自己的钱赚钱了哦。六月份是赚过去十六月个十六个月来的新高，那。所以呢，所以，所以你拿保护的保费投资就没有赚很多吗？是这个意思吗？好、哦，然后呢，所以这个这个媒体去采访了这个寿险的高层哦，他他这样回答，而且他说美元保单宣告利率再怎么调也无法追上美元的定存利率，这个话你可以接受吗？可以接受吗？好、哦，所以呢，基本上，哈、哦，基本上，当然，宣告利率不是保证的利率。可是，如果我接下来讲怎么办这件事情，如果说美国在升息都已经升到五五个 percent， 美债值率都已经升到4个 percent 以上，你的宣告利率没有调，你当初为什么买这张这张美元利率变动型保单呢？如果你是为了抗通膨，我们先从需求角度来看怎么办这件事情。如果你的需求是抗通膨，哎、欸，你觉得有吗？刚刚讲说现在宣告利率是三个 percent 上下，你过去几年买的现在是三个 percent 上下，那现在的通膨不是偏高吗？台湾也高哦，美国也高，那你买美元出去，利率变动型的美元出去选的？保单不就没有抗通膨的作用了吗？这个是你要从需求的角度去看。第二个，我觉得是美元利率变动型保单这个名词会误导到消费者。哎，利率变动，哎，什么叫利率变动啊？利率变动不就是利率上调，我的宣告利率就会往上走吗？这不就是利率变动？我们一般老百姓、一般消费者认为的 OS 就是啊，我买了一张。美元利率变动型保单或台币利率变动型保单啊，我就是利率调升了，我就会被调升我的利率，而利率调降了，我也可以接受，因为你就调降，哎，之前是什么？利率调降，你就调降了我的宣告利率，哎，你会发现一件事情，就是你的这个过去降息的时候，你的宣告利率也跟着往下降，可是升息的时候，你的宣告利率却没有往上升呢、欸，你不应该去质疑一下你的保险公司。发生了什么事情嘛？所以我会建议大家怎么办？第一件事情打零八零问，请他给你一个理由。如果那个理由你不能接受，接下来你就要考虑我刚刚讲的，你的需求如果是因为抗通膨，哎、欸，你可能要考虑你的，如果你的资产配置全部都压在利率变动型的美元利率变动型的保单，你可能要稍微微调一下，不要全部压在这种所谓的保本型。你以为抗通膨，可是它宣告利率居然没有跟着利率变动而调升的。保单好吗？这是很现实的事情那第二个，那怎么办？如果你现在满手的美元利率变动型保单的风险是，哎，它没有调高宣告利率，那通膨又是在高位，然后接下来假设2024年美元降息。好，美美国降息啦，哈，不是美元降息，美国降息带来的美元开始持平，或在二零二四年慢慢美元稍微走弱，哎，我除了宣告利率没有被调整之外，我的美元的这个换回台币我还少了一些些，那不就是又落入到另外一个在美元的外币保单里面的另外一个风险，叫做汇率风险吗？所以呢，基本上我。我必须讲的是，其实我一直在讲这一集，我其实是得不到答案了。从保险公司或者是从各方面得不到答案，就是为什么这个保险公司在升息这段时间，包含已经六月了，防疫保单的问题已经已经差不多。哎、欸，防疫保单也跟他没关系吧？我今天是拿你拿我们这张美元储蓄险的这个利率变动型的。费拿去做投资啊，跟美元跟这个防疫保单的亏损没有关系吧，对不对？那你我的钱拿去投资，结果呢，该升息的时候你也没有升，然后你说你上半年你赚保保赚赚很多，那你不应该去质疑一下你的保险公司吗？这个我是这个我我一直想，可是我我就是就是。大家去问问看呢，哈，让保险公司有点压力去重视这件事情，我觉得也不是坏事，所以刚讲回来，如果你的需求是抗通货，它没有，那怎么办？不要不要满手都是美元保单。所以如果你现在是一直在买美元保单的，你可能要思考一下你的资产配置怎么去分配，那不是不好，而是说不要全部都压在一个仍然在宣告利率上面有变数而且不透明的。因为我跟各位讲，你上去找我举个例好了。我在某家保险公司，我看到二零二二年它的投资自己公司的资产投资效率、资产投资报酬率是四个哦。也就是说，在去年它自己投资就可以用资产投资、资产运用的投资报酬率就有四个那为什么在美元保单里面，在这个宣告利率都没有反映出来这件事情？那到底你保险公司是把我的钱保费投资了什么？投资了什么看不到？问不到，看不到，在网站上面，在商品资料里面在，在都看不到也问不到。那你唯一能够做的事情就是，那你不要全部的资产都压在里面。好，那你现在有已经有一部分了，哎、欸，如果你到期了。如果你到期，我刚刚提到明年可能美元呢有机会持平或稍微走弱，那你是不是就可以到期了？可以透过哈在保单机制里面有所谓叫做降低保额、部分解约或者是减额缴清这些方式。来避免你的投资，呃，不是你的这个利率变动型的保单的这个保价金有有受到这个你的权益的受损哈、哦。所以我刚刚讲怎么办？一个是不要这个全部都压在这种类型的这个呃标的里面。第二个，如果你太多标的了，你觉得你的弹性也受限，也资金都都在这个呃美元利率变动型保单里面，那。你可以部分的透利用保单的这个权益，比如说我刚刚提到的部分解约哈，降低保额，或者是这个减额缴清哈，来这个降低哈你的这个持有这个标的的一个比例啦。哈。所以呢，这件事情就是嗯、呃，你可以做的事情哈。那呃，我还是要客观的去讲，它不好吗？美元利率变动型保单的利这个商品不好吗？它没有不好，可是你要承担的是利率变动的风险，还有汇率变动的风险，所以呢、呃，如果你今天，什么样的人适合做这个美元利率变动型保单？当然是你未来退休，或者是未来是有持有美元的需求，比如说你会到、呃、海外玩呐、啊，你每一年都会去海外玩，你需要用到美金，欸、那可能这样子的。美元利率变动型，至少你不会受到汇率的一个影响，你反正你就是用美金，或者是你未来就是要到国外退休，国外的生活，你会到美国生活，到其他地方生活，你需要用美金。那当然这样子类型的美元利率变动型，它就不会有这个汇率上面的换回台币的一个担心哦。所以，我们仍然也是要客观的去讲这个。其实，像利率变动型、储蓄险、保本型，其实以美元来讲，它仍然有利率的。风险利率就是它，呃，通膨上涨，可是它宣告利率没有往上走的风险，现在不就是发生了吗？啊，另外一个就是汇率的风险哦，这两个如果你都觉得是不是你的考量重点，你只想要保本，那、啊、你就是会用美金，你美金不会换回台币。那当然，这类型的利率变动型保单的,的模式，呃，当然是适合的一个模式了哈。那或者是你现在如果现有的一些资金，你是想要放到美元，哎、欸，美通常保单哈，储蓄保单其实有一个六年的限制，也就是说，你大致上的一个算法就是说，你大概是放六年，你大概才可以拿回，就是。保本哦，拿回你的本金加上收益哦。那如果你没有六年之，你六年之内就要用到这些钱，那就建议你就是透过现在，比如说像金融机构里面的这些呃美元相关的，比如说定存呐、啊、短期定存呐、啊，让你的资金可以流动性可以高一点哦，不会受到说啊，万一你突然短期之内呢就要用到这些钱，然后你就被迫了要去解约你的美元保单哈。所以呢，这个就是我今天特别想要提醒大家的一件事情，好吗？好，所以希望以上的这个资讯，透过目前市场状况、保险业上半年的呃投资状况，然后你的美元利率变动型的宣告利率的状况，来提醒大家，其实你在配息哦，其实美元利率变动型的这个保单也是算是一个。类似收益型的产品哈，因为它其实是有呃每个每一年有一个宣告利率的一个收益嘛哈，所以这样子的一个情况下，如果你的配置、你的所有的配息收益、你的资息、你的固定收益的收益里面有一部分是美元利率变动型保单，那麻烦请记得去检视一下它的宣告利率以及它有没有占有你资产的大部分。如果你的目标是退休，希望可以抗通膨，那你是不是需要微调一下呢？今天应该可以给你心里有个底了，好吗？好的，接下来进入到2023年8月23日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标，今月避恐慌指数是十七点八五，现在当下避恐慌指数是十六点九七，十年期美债值利率是四点三一零二 percent， 所以代表的就是恐慌没有再度的在往上走因为近期的几天市场有稍微回升恐慌指数稍微回暖一点，然后呢，这个十年期美债值利率呢就维持在我刚刚提到的这个四点三 percent 左右那目前都还是健康跟合理的哦、喔。那目前对，好，十年期美债。那美股的部分，在周二的部分，大家都还是在等待辉达、Amidia 的财报哦、喔。那其他的哦、喔，其实昨天一个比较重要的消息是 S M P 标普哦、喔，其实它。调降了呃区银行、地区银行的评级了所以让金融股再度受挫那不过消费型的类股呢，其实也都是有好有坏所以让道琼 s m p 五百呢是下跌了零点五一跟零点二八个百分点，纳斯达克上涨零点零六个百分点，飞腾半导体下跌零点九三个百分点。市场仍然在关注 NVIDIA 的财报。那欧股的部分，吼，那财报就是在周四台湾时间周四才会知道。那同样，欧股的部分也在观望，吼，这个。A.I. 相关的这个，因为 A.I. 目前看起来是所有里面有亮点的一个产业啦，吼，因为毕竟在景气衰退的一个情况，哈，所以呢，在欧洲是科技股上涨了两个 percent， 泛欧六百上涨零点六一 percent， 英德发分别上涨零点一八、零点六六跟零点五九个百分点，哈。那在雅股的部分呢，普遍都上涨哦，吼，在周二的时候普遍都上涨，那涨幅都不到一个 percent， 除了香港。恒跟香港科技在跌多之后，呃，分别上涨了一点零三跟二点一一个百分点，其他都是涨不到一个 percent。好，那我们接下来来看一下这个目前是十二点二十七分，目前的雅股走势。好，目前台湾加指数目前上涨一百二十二点，然后一万六千五百六十点，上涨零点七五 percent。主要的原因是台积电上涨了 1.48%， 八来到549塊。那今天的 AI 类股呢，也是小涨，小涨。那金融股也是有小涨的一个情况，所以带动整体的台湾家人指数是稍微小涨，涨了百点，那贵买指数是上涨 0.22%， 那这个恒生指数呢是上涨 0.35%， 五 p 恒科生科技下跌 0.06%。上证指数是下跌零点五五 percent， 来到三千一百零三。那深圳指数下跌一点零八 percent。目前 A 股其实走势的这个技术面已经稍微已经被破了啦，哈，就是它的支撑三千二就跌下来了。所以目前信心不足的情况下，可能要更重大力多才有机会。比如说什么叫重大力多？碧桂园突然之间就没事了呵呵，哦，那可能会带动 A 港股的飙涨，哦。那在日经二五呢是上涨了零点一。四百分，南韩综合指数是下跌零点五百分，新加坡海峡是上涨零点二一百分，所以雅股呢也是出现一些小涨小跌，观望的一个情绪比较明显。能源的部分，十月份的布兰特原油期货下跌零点五 percent， 来到八十四点零三。那当然是对中国目前的这个景气前景是仍然有担忧。那金价部分，十二月份的纽约黄金期货是上涨零点二 percent， 来到一千九百二十六美元每盎司。所以接下来就是呃，接下来对原物料、金价、能源最有关系的就是美元跟美债殖利率。如果所以周五啦，哈，周四是等那个 Nvidia 的财报，周五就是等全球央行会议，在 Jackson Hole 的这个全球央行会议， b e r 说出了鹰派还是鸽派的说法，它影响层面比较大的是美元跟美债值益率带来的。原物料价格上面的反应好吗？这个是大家可以留意的。那在汇市的部分，美元指数是来到 103.6246， 四美元兑台币是 31.96， 九美元兑人民币是 7.2930， 零，美元兑换日元是 145.81。所以美元稍微的走升。那市场上呢就是在观望。一样，所以这一周观望的周四是辉达财报。那周五是那个美元走势，哈，就是这个央行会议的有关升降息跟对通膨的看法，哈，所以等于说在这两个变数观望之下，你市场要有一个大涨或者是大跌。其实都不太容易啦，因为其实这大家都期待是有点稍微偏乐观，就是说乐观的期待 Nvidia 的看法，乐观的期待，可能 b o 鲍尔兹会说出一些比较偏温和的看法，所以以上提供给各位参考。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。